0: beim Podcast vom Leben und vom Loslassen, der Podcast über das Sterben, den Tod, die Liebe und das Leben. Ich bin Melanie Kustra und ich freue mich sehr, dass du da bist. Ja, herzlich willkommen. Heute teile ich mit dir ein knackiges Gespräch zum Thema digitaler Nachlass und darüber habe ich mich mit der lieben Center Karhoff unterhalten, die hier Inhaberin eines Bestattungsunternehmen in Darmstadt ist und die Expertin für dieses Thema ist. Und du wirst erfahren, ja, was genau beim digitalen Nachlass geregelt wird, ähm, wann ich das tun sollte, warum ich das regeln sollte, so auch ähm, äh, was passiert eigentlich mit meinen ganzen Profilen auf den sozialen Medien. Ähm, genau. Also ähm, du darfst gespannt sein und ich wünsche dir jetzt erstmal viel Freude beim Zuhören. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Frau Karuf, zu meinem Podcast vom Leben und vom Loslassen. Ja, ich freue mich sehr, dass wir hier heute zusammen sind und ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Und äh, ja, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Ja, das freut mich auch. Und schön, dass ich da sein darf. Ja, Sie sind ja Inhaberin eines Bestattungsunternehmens hier in Darmstadt und ich glaube jetzt in der achten Generation, oder? Genau, richtig. Ja, Ja, das ist äh, echt Wahnsinn, also wie lange es äh, das schon gibt, auch in Ihrer Familie. Und vielleicht, ähm, wir wollen uns ja heute über das Thema digitaler Nachlass unterhalten, da sind Sie ja die Expertin für. Aber bevor wir da so reinsteigen, ähm, würde mich tatsächlich mal interessieren, wie, wie hat man Sie denn so ähm, an das Thema Tod dann auch herangeführt? Also können Sie sich da noch so äh, dran erinnern, so die, der erste Berührungspunkt oder war das einfach so ähm, ja, beiläufig ganz normal?
1: <lacht> das, ist ja also ich, das, ist, das ist eine interessante Frage. Ich glaube, es war wirklich beiläufig ganz normal. Also, ähm, wir haben uns abends beim Abendessenstisch, äh, haben sich meine Eltern über die Firma unterhalten, aber es war auch regelmäßig so, dadurch, dass meine Großeltern quasi auf dem Gelände gewohnt haben, dass ich da eigentlich ich regelmäßig ein- und ausgegangen bin und früher war es ja auch noch so, das machen wir heute nicht mehr, dass beispielsweise die Särge ausgeschlagen wurden, bedeutet also die Särge wurden roh angeliefert und wurden dann sozusagen vorbereitet für die Bestattung. Das heißt, es kam noch Stoff rein. Es kam damals war das so, dass Sägespäne reinkamen. Und ich erinnere mich, dass ich in diesem Haufen Sägespäne immer sehr, sehr gern gespielt habe. Oder ähm, auch in der Werkstatt meines Opas immer gerne selber gebastelt habe und ähm, das war irgendwie alles sehr normal für mich. Mhm. Ja, sehr spannend. Wann haben Sie denn
0: gemerkt, dass Menschen in ihrem Umfeld, vielleicht ihre Freunde oder so, dass die
1: nicht so ein entspanntes Verhältnis zum Tod haben? Also bewusst wahrgenommen habe ich das glaube ich, erst so in der ähm, ja im Gymnasium wo dann auch das Thema Tod öfter mal im Unterricht vorkam und dann äh, die Lehrer natürlich dann immer gesagt haben, na, Senta, magst du nicht mal so einen Vortrag halten oder magst du nicht was darüber erzählen? Und ähm, da war das schon immer, oder, oder auch mein Name, wenn mein Name gefallen ist, Karhoff, ja, gehörst du zum Bestattungsinstitut. Und ähm, ich hatte aber nie das Gefühl, dass das irgendwie ja negativ wahrgenommen wurde, sondern mehr so interessiert, interessiert vorsichtig. Ja, also dass das immer ein bisschen schwierig war, ähm, ins Gespräch zu kommen. Aber wenn ich dann ein bisschen erzählt habe, dann äh, kamen eigentlich auch immer viele Fragen von Lehrern und auch von Schülern. Hm. Ja,
0: total spannend. Und wie war das dann aber für Sie selbst? Also ähm, haben Sie dann irgendwann auch so einen Widerstand gemerkt? So, oh. Nee, ich will das jetzt nicht. Ich will nicht partout irgendwie ähm, jetzt mit diesem Thema konfrontiert sein. Oder ähm, gab es sowas bei Ihnen?
1: Kann ich mich nicht daran erinnern. Also wüsste
0: ich jetzt nicht. Also ich finde es halt so äh, spannend, weil ja, ich, ich kenne sonst auch wirklich niemanden, der irgendwie äh, in diesem Umfeld groß geworden ist. und ähm, ja, so wie ich aufgewachsen bin, da ist es ja eher dann kein Thema gewesen. Ne? Es sei denn, es trifft einen dann irgendwie in, im Umfeld. Aber ansonsten wird äh, es ist, wird's halt nicht thematisiert. Und bei ihm war das dann ja äh, ganz anders und ganz natürlich von Anfang an.
1: Das ist richtig. Ich war auch mit meiner Oma zum Beispiel immer ähm, auf dem Grab, auf dem alten Friedhof, auf dem Familiengrab, ähm, um quasi äh, die Grabpflege mit meiner Oma zu machen. Mein Opa war damals schon gestorben. Der ist gestorben, als ich äh, drei Jahre alt war. Und ähm, für mich war das immer schön, weil wir haben dort die Eichhörnchen beobachtet und ähm, ja, Friedhof war für mich irgendwie normal.
0: Mhm. Ja, schön, weil ich mag ja Friedhof auch. Also ich bin ja hier auch äh, direkt neben dem Friedhof und ich finde ihn total schön und ich liebe es dort, äh, mit meiner Tochter auch spazieren zu gehen. Ich, also ich finde, das ist so ein schöner Ort dort und äh, die Eichhörnchen sehe ich auch immer regelmäßig. Also es ist ähm, echt was Schönes, ja. Na ja, gut, ähm, dann sind sie quasi in das Unternehmen eingestiegen ihres
1: Vaters. Das war dann für Sie auch gleich klar, überhaupt gar nicht. Also ich, ich habe eigentlich was ganz anderes studiert. Ich komme aus der Betriebswirtschaftslehre, habe Schwerpunkt Marketing und Logistik studiert in Bamberg und bin danach erstmal in Konsumgüterunternehmen eingestiegen und auch in die Automobilindustrie. Und habe mich dort eigentlich immer sehr wohl gefühlt. Also Marketing, Vertrieb, das ist relativ schnelllebig. Und ähm, man hat auch immer relativ schnell Ergebnisse. Also ähm, das ist mir quasi dann später dann erst bewusst geworden, dass ähm, man macht irgendwas und dann kann man Wochen oder Monate später schon das Ergebnis sehen oder auch Tage später das Ergebnis sehen, ähm, wie sich die Verkaufszahlen beispielsweise entwickeln. Und ähm, ja, ich sage mal durch einen familiären oder, oder Zwischenfall im Familien- und Freundeskreis, ähm, bin ich mehr so in das Thema Tod und Bewusstsein für das Thema Leben und Tod gekommen. Mhm. Ähm, wir haben äh, einen Freund meiner Eltern sozusagen begleitet, ähm, der war schwer krebskrank. Und da ist mir erstmal bewusst geworden, ich bin ja sozusagen ein Einzelkind und äh, da habe ich mich gefragt, was ist eigentlich, wenn meine Eltern nicht mehr da sind, was ist dann mit dem Betrieb? Und dann hatte ich für mich den Entschluss gefasst, dass ich einfach mal hineinschnuppere, so für ein halbes Jahr, ja, und mir das einfach anschaue, damit ich weiß, meine Betriebswirtschaftslehre hatte ich studiert. Das heißt, der Hintergrund war für mich eigentlich schon klar, dass das auch so funktioniert, wenn ich irgendwo anders arbeite. Und äh, ja, aus diesem halben Jahr, Jahr sind äh, jetzt mittlerweile zwölf Jahre geworden. <lacht> und ähm, ich bin auch froh, dass ich die Entscheidung getroffen habe. Ähm, ergeben sich im Leben manchmal so Dinge, die man einfach vorher nicht planen kann. Ja,
0: dann lassen Sie uns mal in den digitalen Nachlass einsteigen. Ähm, genau, also digitaler Nachlass. Ich habe mich damit auch noch gar nicht wirklich, also ich habe mich darum noch nicht gekümmert, äh, jetzt für mich. Ähm, das heißt, da wäre jetzt erstmal auch so meine Frage, was fällt denn eigentlich so alles unter einen digitalen Nachlass?
1: Ja, also beim digitalen Nachlass geht es im Endeffekt um alle Spuren, die wir selbst im Internet hinterlassen und natürlich auch also nicht nur um die Spuren im in der Cloud oder im Internet sondern ähm, auch um die Geräte mit denen wir ins Internet gehen also beispielsweise ein Smartphone ein Fernseher oder ein Desktop PC also es geht ähm, ja um diese verschiedenen Dinge und dann muss man sich ähm, Gedanken machen ähm, was macht man eigentlich alles im Internet also beispielsweise geht es dann um, um Online-Bezahldienste wie PayPal und, und Klarna, wo man um, Daten von sich hinterlegt. Es geht um Online-Banken, um, wie beispielsweise um, Konten bei der, bei der Diba. Um, manche beschäftigen sich auch mit Spiele- und Gaming-Plattformen, um, wo sie aktiv sind. Da sind auch Daten hinterlegt und auch teilweise Zahlungsdaten hinterlegt. Es geht um ähm, soziale Netzwerke wie Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, wo viele täglich oder auch ähm, stündlich unterwegs sind mhm. und äh, Bilder hinterlassen, ähm, Dinge, die sie schreiben oder vielleicht auch Videos drehen. Ähm, dann geht es um Shopping-Konten ganz normal, also äh, Amazon, Mediamarkt, Zalando, wie sie alle heißen. Ähm, dort hinterlässt man ja meistens auch die kompletten äh, Daten von sich. Und dann geht es auch um Internetdienstanbieter, wie zum Beispiel die Telekom. Manche haben vielleicht auch ihren Fernsehanschluss über die Telekom oder Netflix, GMX, Cloud-Lösungen. Also es gibt mittlerweile ja unendlich viele Dinge. Und was viele auch vergessen, ist das Thema Handy. Also die ganzen Apps, alles, was man auf dem Handy hat, Fotos, Videos, darum geht es beim digitalen Nachlass. Hm. Was passiert denn, wenn ich mich nicht darum kümmere? Gar nichts. Erstmal passiert, also wenn jemand stirbt, äh, gehen wir mal vor dem äh, Thema aus, ja. wenn jemand stirbt, passiert erstmal gar nichts, sofern sich nicht Angehörige ähm, oder auch Angehörige zu, in Zusammenarbeit mit dem Bestatter darum kümmern. Ähm, man selbst kann zu Lebzeiten... Ähm, oder hat die Möglichkeit ähm, auch ein bisschen aufzuräumen. Also ich mache das relativ regelmäßig, dass ich mir anschaue, wo äh, war ich überall aktiv. Also beispielsweise bei shopping Shoppingkonten. Manchmal bestellt man bei irgendjemanden einmal was und bestellt es nicht wieder. Und äh, da hat man zum Beispiel die Möglichkeit heutzutage ähm, auch als Gast einfach zu bestellen, so dass man da nicht schon wieder seine Daten hinterlegt und ähm, wieder irgendwo so ein ich sag's mal Datenfriedhof erzeugt. Mhm. Und, ähm, ja.
0: Okay, deshalb, das heißt, wann, also wann müsste ich das denn quasi für mich regeln? Oder wie könnte ich das dann auch für mich regeln? Ich, ich, ich hätte jetzt auch gar keinen Überblick, so, ähm, wo ich mal überall tätig war. Oder was würden Sie denn sagen,
1: was, was so die wichtigsten Punkte wären? Also ich glaube, dass das Wichtigste ist erstmal, sich wirklich Gedanken zu machen, wo bin ich eigentlich überall aktiv? Und, ähm, dann auch zu überlegen, was will ich eigentlich, was später noch öffentlich bleibt. Na, also beispielsweise könnte man ähm, eine Übersicht erstellen, ähm, wo man alle Shopping-Konten oder auch weitere Konten, ähm, Banken und sowas hinterlegt, einfach nur namentlich hinterlegt. Ähm, kann man auch in einem, in einem Word-Dokument, da braucht man keine Passwörter hinterlegen. Erstmal einfach nur, dass man für sich eine Übersicht hat, was man alles hat sich dann vielleicht auch überlegt, ähm, ob man das ein oder andere löscht. Wenn man sich nicht ganz sicher ist, wo man noch Konten hat, hat man immer noch die Möglichkeit ähm, über das, ähm, meistens diese Passwort vergessen Funktion. Da gibt man ja seine E-Mail-Adresse ein und ähm, dann sieht man ja, ob von dem Anbieter was kommt oder nicht. Und dann kann man sicher gehen, dass dort auch nichts mehr ist. Und wenn dort noch was ist, kann man es dann auch wieder löschen. Hm. Genauso bei den ganzen Apps, die man auf dem Handy hat. Also mir geht es manchmal so, dass ich eine App eine Zeit lang nutze und dann lange Zeit nicht. Und dann überlege ich mir, brauche ich die eigentlich noch oder kann ich die löschen, damit die Daten auf dem Handy eben auch nicht so viel Platz in Anspruch nehmen. Mhm. Und das ist im Endeffekt der erste Schritt, dass man sich selbst, eine Übersicht erstellt, wo man eigentlich überall ist und ob das auch noch dem entspricht, was man möchte. Also beispielsweise könnte es sein, dass man eine Zeit lang sehr aktiv war, auch was Facebook oder Instagram angeht. Und man sagt, ich möchte das eigentlich nicht und ich möchte auch nicht, dass die Daten, die schon veröffentlicht sind, auch weiter dort bleiben. Und dann hat man die Möglichkeit, da auch ein bisschen aufzuräumen. Mhm. Und angenommen, ich habe,
0: also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass ich jetzt irgendwie zeitnah <lacht> sterbe, sage ich jetzt mal so. Ähm, das heißt, ich sehe da jetzt auch noch keine Notwendigkeit, irgendwie was ähm, zu ändern oder so in meinem Instagram oder Facebook-Account. Ähm, das heißt, wenn ich dann aber doch versterben würde, dann äh, was
1: passiert dann mit meinen Profilen? Die bleiben einfach so bestehen. Wenn Angehörige Hörige nichts machen, dann bleiben sie erstmal bestehen. Es gibt mittlerweile, ähm, bei Google hat man beispielsweise die Möglichkeit, im Google-Konto einen ähm, Konto-Inaktivitätsmanager äh, zu befüllen. Also das müsste man dann zu Lebzeiten tun. Und ähm, dort kann man eine E-Mail-Adresse hinterlegen oder auch eine weitere E-Mail-Adresse, wohin dann nach einer längeren Inaktivität eine E-Mail gesendet wird. Und wenn da nicht geantwortet wird, dann wird das Konto gelöscht. Bei anderen ist es so, das ist Ihnen vielleicht ja auch schon mal aufgefallen, beispielsweise bei Facebook bleibt das Konto einfach erhalten, sofern Angehörige sich nicht kümmern. Denn da gibt es die Möglichkeit, einen Gedenkstatus oder einen Gedenkmodus einzusetzen, bei Instagram genauso. Und dann wird im Endeffekt das Profil eingefroren. Das bedeutet, dass keine neuen Freunde hinzukommen können, sondern dass die Freunde bestehen bleiben und die auch weiterhin auf äh, der Facebook-Seite etwas schreiben können von dem oder der Verstorbenen. Das hört sich jetzt erstmal ein bisschen komisch an, aber ähm, ich habe selbst die Erfahrung gemacht, ähm, eine Schulfreundin von mir ist früh an Krebs gestorben und ähm, ich finde es eigentlich immer wieder schön an, an so Jahrestagen oder auch Geburtstagen. Wenn sich dann Familie und Freunde nochmal austauschen, ihr Gedenken, vielleicht auch mal ein Bild ähm, schicken. Ähm, ja, mhm. und ähm, das ist dann eine, eine schöne Methode. Ähm, was dann die Angehörigen machen können, ist, sie können entweder es über das Bestattungsinstitut regeln. Also wir arbeiten mit einem ähm, Nachlassdienst zusammen, der nennt sich Columba. Der ist auch vom Bestatterverband ähm, empfohlen worden. Und da ist es so, man braucht eigentlich nur die E-Mail-Adresse, um die es geht, weil, was viele nicht wissen, eine E-Mail-Adresse ist quasi wie ein Fingerabdruck. Es gibt keine zweite gleiche E-Mail-Adresse. Muss man sich einfach nur bewusst machen, dass das so ist. Mhm. Ähm, und damit können wir ähm, und natürlich einer Vollmacht von den Hinterbliebenen über Columba verschiedene äh, Abmeldungen vornehmen. Das funktioniert dann so die Handlungsvollmacht ähm, und äh, die E-Mail-Adresse wird Columba zur Verfügung gestellt. Und dann gibt es ein Online-Profil, wo man dann auch angezeigt bekommt, also die haben 100, 150 oder mittlerweile sogar 200 Unternehmen, die dann über einen Algorithmus sozusagen abgefragt werden, ob dort ein Konto existiert. Mhm. Und das bekommt man dann in dieser Plattform wiedergespiegelt, so dass man ähm, sehen kann, wo gibt es Profile und dann kann man als Angehöriger entscheiden, was soll damit geschehen. Soll das gelöscht werden? Soll das auf jemanden übertragen werden? Oder soll es in einen anderen Modus, wie beispielsweise bei Facebook, in einen Gedenkmodus umgesetzt werden? Und das ist eigentlich eine relativ einfache Methode. Und da braucht man auch, das ist ganz wichtig, man braucht keine Passwörter. Man braucht lediglich die E-Mail-Adresse.
0: Hm. Okay, das heißt, es ist gar nicht so wichtig, dass man irgendwie nochmal eine Liste erstellt mit seinen ganzen Passwörtern, weil man, weil die E-Mail-Adresse an sich reicht, also eher eine Übersicht mit allen E-Mail-Adressen, die man vielleicht
1: hat. Richtig, eine Übersicht mit allen E-Mail-Adressen, die man hat, was natürlich schon hilfreich ist für die Angehörigen, weil über die E-Mail-Adresse läuft ja vieles. Ne? Also da bekommt man auch mal Hinweise ähm, über irgendwelche Dinge, die vielleicht ähm, noch noch laufen oder aktiv sind. Und das einzige Passwort, was wirklich hilfreich ist für die Angehörigen, ist das Thema ähm, der E-Mail-Adresse. Hm. Oder auch das Handys, ne? also dass man, dass man sozusagen etwas ähm, machen kann, ohne dass man jetzt ähm, ja nur auf Columba angewiesen ist. Hm.
0: Ja, ich finde es auch total äh, cool, das mit Facebook, mit der Gedenkseite. Das ähm, habe ich auch erst durch Sie erfahren. Ich habe das selber noch nicht gesehen. Aber ich finde das eigentlich eine ganz schöne äh, Möglichkeit, um denjenigen dann halt, wie es heißt, zu gedenken. Mhm. Ähm, wie, wie ist das? Macht das jeder Bestatter eigentlich, dass dieser digitale Nachlass äh, geregelt wird? Also da ist es Gang und Gebe oder muss man sich da privat dann irgendwie
1: ähm, alleine hinsetzen? Ich glaube, beides ist wichtig, ähm, weil schlussendlich... Ähm, bietet Columba im Endeffekt nur eine Plattform an, über die man dann Abmeldungen machen kann. Also man kann dort auch nicht nur digitale Abmeldungen in dem Sinne von, von ähm, ich sage jetzt mal, Konten, die online sind, machen, sondern man kann beispielsweise auch ganz normale Abmeldungen wie von der Versicherung ähm, über die Regeln, ähm, denn die haben dort alle, ähm, ja, Adressen hinterlegt, sodass es nicht mehr notwendig ist, ähm, Briefe zu schreiben, aufwendigerweise. Und das erleichtert natürlich auch äh, die Arbeit. Das heißt, es gibt so manche Dinge, das kommt auch immer auf den Sterbefall drauf an, manche Dinge, die wir dann für die Angehörigen initiieren oder auch erledigen und andere Dinge, die dann die Angehörigen über das Portal dann weiterführen können. Und können das nur Angehörige oder könnten das auch Freunde Prinzipiell könnten es auch Freunde, wenn sie zum digitalen Nachlassverwalter auserkoren wurden und im Endeffekt auch die Vollmacht des ähm, Verstorbenen dann haben. Also das gibt, die Möglichkeit gibt es auch, genauso wie man äh, ein Testament schreibt, dass man ähm, jemanden bevollmächtigt, äh, digitaler Nachlassverwalter zu sein. Und wenn man das nicht aktiv macht, äh, fällt es
0: dann automatisch in die Hände der Familie. Das Richtig, ist
1: Frage, genau. Ja. Okay.
0: Warum, also warum sollte man denn jetzt schon zu Lebzeiten
1: sich darum kümmern? Also wenn man egoistisch unterwegs ist, dann kann man sagen, naja, dann kümmere ich mich eben nicht, dann kümmert sich eben derjenige, der sozusagen übrig bleibt. Oder es kümmert sich gar keiner mehr, wenn man niemanden hat. Das mhm. heißt, es bleibt dann alles so bestehen. Natürlich ist es im Endeffekt so, dass viele Anbieter ähm, es mittlerweile auch so machen, dass sie ähm, merken, dass sie sonst zu viele Profile haben, die sozusagen von Verstorbenen sind. Äh, die versuchen dann auch, über ihre Konten zu sehen, wie oft hat sich derjenige eingeloggt. Und äh, dann bekommt man auch eine E-Mail, dass es gelöscht wird,
0: mhm.
1: die man, wenn man sie nicht beantwortet, im Endeffekt ist es klar, äh, dass das Konto dann gelöscht werden kann in einem gewissen Zeitraum. Das gibt es mittlerweile. Ähm, wenn man ein bisschen, in, ich sage es mal, empathisch unterwegs ist, dann hat man vielleicht ein schlechtes Gewissen, wenn man das alles seinen Angehörigen aufbürdet. Denn äh, es ist schon ein sehr, sehr großer Aufwand, ähm, diese ganzen Konten zu verwalten oder auch zu löschen. Und natürlich ist es auch im Sinne der Hinterbliebenen, wenn man ähm, das vorher zumindest ein bisschen geregelt hat, weil es kann ja auch sein, dass dort ähm, Vermögensgegenstände noch sind, wie beispielsweise ein Online-Konto. Und dann ist es schon hilfreich, ähm, wenn man das irgendwo notiert hat oder zumindest sichtbar ist, dass es dieses Konto gibt. Mm.
0: Ja, ich finde es wichtig zu thematisieren, ähm, weil ja, es geht mir ja auch so, ich denke da jetzt gar nicht dran, aber wie Sie ja sagen, also es ist dann ja für Angehörige schon echt... Ähm, die sind ja sowieso schon äh, mit, mit der ganzen Trauer konfrontiert und dann irgendwie noch entscheiden zu müssen, pf, was machen wir jetzt mit ihrem Facebook-Profil oder mit dem Instagram-Account? Will sie, dass die Fotos da bleiben oder soll alles komplett gelöscht werden? Also da ähm, ja, kann man, glaube ich, seinen Angehörigen sehr äh, behilflich sein, wenn man das einfach schon im Vorfeld äh, so weitergibt.
1: Ja, man muss ja auch nicht, das ist wie bei einer Bestattung. Also wir haben... Personen, die eine Bestattungsvorsorge machen und ähm, das geht, sage ich mal, von ähm, ich möchte nur Geld hinterlegen bis hin zu detaillierten ähm, Dingen wie äh, wie sollen die Blumen bei der Trauerfeier aussehen oder haben sich bereits schon einen Sarg ausgesucht oder was auch immer. Also die Bandbreite ist hier genauso groß wie bei einer normalen Bestattungsvorsorge. Man kann sagen, man notiert einfach nur die ganzen Accounts dass bekannt ist, dass man dort was hat. Das kann man auch relativ einfach und regelmäßig aktualisieren. Das Einmalige ist natürlich ein bisschen aufwendiger, aber solange man dort nicht regelmäßig seine Passwörter oder irgendwas pflegen muss, ist es aus meiner Sicht auch machbar. Und was man natürlich auch machen kann, ich kenne es nur von, von Apple, ähm, da ist es so, dass man im Endeffekt in seinem ähm, Passwortmanager natürlich auch, sollte man, ähm, vieles über das Handy machen. In seinem Passwortmanager hat man in den Einstellungen auch die ganzen Konten aufgelistet. Also da gibt es ja bereits schon eine Liste an ähm, Online-Konten ähm, und kann das vielleicht einfach nur übernehmen.
0: Stimmt, das ist eigentlich völlig gute Idee. Hm. Gibt es dann irgendwo eine Vorlage oder so eine Übersicht oder so, wo jetzt ähm, so die wichtigsten... Steps, die man tun sollte oder was man regeln sollte oder so, wo das so aufgelistet ist?
1: Also es gibt von der Verbraucherzentrale gibt es, ähm, ich glaube, die heißt ähm, einfach nur Verbraucherzentrale, genau, online. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wo man, ähm, was man dort sozusagen herunterladen kann. Also da sind auch Vorlagen, die man benutzen kann. Ähm, also da kann man sich immer gut äh, informieren. Mhm. Ja, wunderbar. Schön. Dann werde ich das
0: auf jeden Fall mal in den Show Notes verlinken. Ja, gäbe es denn von Ihrer Seite noch irgendwas, was Sie sagen, so, das ist noch wichtig zu wissen, das will ich unbedingt noch
1: loswerden? Ja, ich glaube, es ist, es ist einfach generell nicht nur für den, ich sag's mal, Sterbefall wichtig, sondern auch um selbst einen Überblick zu haben, was man eigentlich online alles macht, weil das verändert sich ja auch. Also ich sage jetzt mal mit, ich bin jetzt 40, wenn ich jetzt 20 wäre, wäre ich auch anders aktiv online wahrscheinlich als jetzt mit 40, wo ich Familie und und, und einen Sohn habe. Da bin ich mit ganz anderen Dingen beschäftigt als vielleicht mit 20 wo ich für andere Dinge noch viel, viel mehr Zeit habe. Und ähm, deshalb diese Veränderung sollte man auch online ein bisschen mitnehmen und ähm, auch schauen, dass man nicht überall seine seine Daten hinterlegt. Und deshalb finde ich diese Methodik, dass man als Gast bestellen kann, vielleicht sich eher ein PayPal-Konto anlegt, äh, wo dann im Endeffekt die Daten hinterlegt sind, das halte ich als ähm, eine sehr hilfreiche Geschichte. Dass man einfach... Das sieht man ja auch nicht nur bei den digitalen Dingen, sondern wenn man ein bisschen strukturiert Dinge hinterlegt hat, ist es für Angehörige immer einfacher oder für den Partner beispielsweise. Denn wir beobachten oft, dass der eine Partner sehr Internetaffin ist und der andere eben nicht. Und äh, leider stirbt dann genau der Internetaffine und der andere bleibt übrig und der hat gar keine Ahnung, was derjenige gemacht hat oder was man überhaupt, wo die Sachen bestellt wurden, wo Konten sind und so weiter und Darüber sollte man sich auf jeden Fall Gedanken machen, unabhängig jetzt von dem Thema Tod. Deshalb ist für mich der digitale Nachlass immer so ein Einstieg äh, in das Thema Bestattungswesen, Ende des Lebens, ähm, weil es ein bisschen leichter ist, eine leichtere Kost, als ähm, direkt mit dem Sterbefall ähm, sich zu befassen.
0: Ja, auf jeden Fall. Das heißt, wie lange führen Sie jetzt schon so eine Liste? Weil Sie auch gesagt haben, das verändert sich. Also können Sie da... Ähm ja, also dann tatsächlich auch diese, diese Entwicklung selbst bei sich dann auch sehen, dass Sie das so verschriftlicht haben?
1: Naja, das wurde, also ich sage mal, meine Liste, die aktualisiert sich immer. Also da, da wird manchmal was weggestrichen oder manche Seiten werden dann auch komplett rausgerissen. Also ich habe das wirklich in Papierform auch noch. Oh, wow. ähm, weil ja. ähm, das für mich irgendwie handhabbarer ist, weil ich an verschiedenen Orten teilweise arbeite und ähm, dann ist es für mich einfacher, das nicht irgendwo digital abzuspeichern, weil ähm, ja, ich es dann immer an der falschen Stelle gerade habe.
0: Mhm. Ja, dann würde ich sagen, habe ich jetzt noch was zu tun. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ähm, ja, super spannend. Ähm, vielen Dank auf jeden Fall für diesen Einblick und. Sehr dann äh, würde ich sagen, dass ich das äh, verlinke auf jeden Fall in den Show Notes und ähm, animiere alle Hörer und Hörerinnen, <lacht> sich da jetzt auch mal Gedanken drüber zu machen und äh, so eine Übersicht zu erstellen. Und genau, dann bedanke ich mich bei Ihnen für Ihre Zeit. Sehr gerne. Und ja, wünsche Ihnen noch alles, alles Gute. Dankeschön, gleich bald. Danke, tschüss. tschüss. Ich hoffe sehr, dass dir die Folge gefallen hat und dass du dich nun um deinen digitalen Nachlass kümmern wirst, so wie ich das jetzt auch mache. Wenn du jemanden kennst, für den die Folge von Interesse sein sollte, dann leite sie unbedingt weiter. Und ich freue mich natürlich hier auch über ein Feedback, entweder über iTunes oder über meine Website. Du kannst mich auch gerne über Instagram kontaktieren oder Facebook. Genau, wie auch immer würde ich mich freuen, von dir zu hören. Die Seite zur Verbraucherzentrale mit der Übersicht zu dem digitalen Nachlass findest du unter den Shownotes. Wenn du ähm, Center Karhoff direkt nochmal kontaktieren möchtest, um was zu fragen, dann findest du dort auch ihre Kontaktdaten. Und genau, dann so viel erstmal zu heute. Und dann ähm, ja, wünsche ich dir jetzt erstmal alles, alles Liebe und freue mich auf das nächste Mal.